0: 今天这一期呢，我们特别邀请到国立政治大学商学院的财务管理学系的教授周行一周教授，来跟我们聊一聊最近这个大家都非常关切的中国的经济、中国的房地产，还有中国的金融系统，是不是会有崩盘的危机？那中国会不会步上日本过去三十年的这个后尘？美国的经济学家克鲁曼在受访的时候说，绝对不会，因为中国只会比日本更糟。但今天周教授在这个节目当中呢，他先把中国比喻成一间公司，这个公司从草创时期的野蛮成长，到后来可能内机内控有很多需要改善，或甚至有很多问题会需要去调整跟解决的。周老师也从中国的这个整个市场结构以及人口结构的趋势。来解析这个中国可能的这个政策方向，以及中国还可以使用的资本工具跟这个财政工具还有哪些？当然，中间也提到了美国对于中国的政策上面的改变从，从 decoupling 到 de risking。Ris 周教授也在节目当中跟我们分享了台湾夹在这个中美两个大国之间，美国的策略在改变中，中国的长期策略在改变中，台湾又应该如何来自处，如何来思考我们接下来的经济跟发展的策略？我们一起来听。老师你好，大家好。第一个我想要跟老师请教，就是说在我们今天录节目当下，我刚刚才看到这个新闻报道，就是克鲁曼诺贝尔奖的得主，有人问他说，中国现在的人口结构跟经济的状况会不会步上日本的后尘？他很肯定的说不会，只会更糟。那老师怎么看？中国经济上面的
1: 状况啊，房地产上面的状况，老师的观察是什么？好，其实我觉得现在这个中国的经济大家都很关心嘛。<对>最近开始，像 Bloomberg 这些媒体也在讨论说，有没有可能它继续糟下去，会变成它是一个全球的系统性风险哈、啊？啊、就是说它会有所谓的这叫外溢效果，对，就是让全球都变得不太好哈、啊。因为我们在学校教商嘛哈，所以我们喜欢。呃，有时候会把一件事情用一个商业角度来看一件事哈，<对>建议你可以从一个公司的经营者的角度去看今天中国的经济。现在有个公司，这个、公司它过去发展呢有几个特征，第一个特征呢就是它的那个杠杆高，好，所以杠杆高就是说它举债比较多，对。所以假设我们今天看一个公司的财务报表的话，那么当然就是它的债跟股之间的这个比例比较高，对不对哈？那第二个就是说，公司呢，它刚好在以前面临一个就是整体的商业环境很好，整个环境都有利于它的发展啊，所以它在举债的过程当中，因为环境好，所以它就如虎添翼，杠杆的效果。就是说，台湾很多投资人喜欢用融资买股票一样，就是如果说你融资买股票，你真的赚钱就赚得更多，因为这个道理哈。呃，还有就是这个公司它在这个整个过程当中，它也做对了一些事。就是说，它的产品是人家要的，它的研发方向是人家要的，好，那它的策略是对的。也就是说，像是一个破坏式的创新，就是它一开始呢，都、就是从比较低阶、便宜、不起眼的东西上面去做起。市场上的这些原来的这些老大们，一开始就不会觉得说，好像你对我压力特别的大，没有威胁性。嗯、对，那反而可能会去买你的东西，哈。那所以在这个过程当中，这个公司它就快速的去成长。但是在快速成长过程当中呢，呃，它面临了几个问题。我出版过一本书，叫做《中美汇流大未来》啊，<对>在这个书里，我特别有提到，就是中国在这过程当中，它面临到一个我们在商业里面常常看到类似的问题。当一个新创事业它刚开始的时候，它是个草莽的一个时期。我们知道说，我们当开新的公司的时候，不太讲规矩的。对，那产品能够做出来，这个有人买最重要，对不对？哈。就在草莽时代，你就看到中国其实从改革开放到大概习近平上台之前的二零一三年左右，哈，二零一二年那个时候，就是十年之前，那个时候中国其实都是处于比较像是一个草莽的时代，它急剧的扩张，但它呢没有什么章法。对，那这个没有章法就显示在它这个社会里面就是有几个现象，第一个现象当然就是它的内部管理出了很大的问题。那他国家呢，就是产生了很多的贪污嘛。对，那就反映有点像是我们企业内部管理出了问题一样，在成长过程当中，国家的规范不够，就好像说我们一个公司慢慢成长了，会计也没有好好去规范，这个流程也没有好好去规范的，就就形成一个问题，就变成说他在一个快速成长当中，他就开始产生了这些包袱。那一个公司如果说他要在一开始产品有人接受，做的还不错。然后要再考成长的话呢，
0: 这些都要调整，那
1: 这个都要调整。<对>所以习近平上来之后，他最大的重点就在调整这些事情。那这件事情是我们了解中国，我们必须要先理解的一件事情哈。所以习近平上台之后，他就在法治上面要做很多哈。那这些法治有时候我们从外部看，还是觉得他稍微看法不一样哈。比如说。他现在有这个叫做《间谍法》啊，《国家安全法》等等出来哈。嗯嗯、不管我们怎么去看这个法，其实他在做的一件事情就是，他希望他做什么事情是有一个法律依据的。那这件事情是很重要，因为法治社会对一个现代社会的进步是非常非常重那我们就拿新加坡做例子哈。新加坡它到今天为止，我猜很多人还是会觉得新加坡不能算是一个民主国家，对吧？哈，起码美国人说他不民主，对吧？哈。可新加坡它的法律定得非常的严格，嗯，非常的完整。嗯、那换句话说，新加坡在一个威权政府的体制之下，它是有个完整的法律的。中国现在也在往这方向去走，就是、说不管今天是不是共产党它专政，大家是有一个规范在那个地方。那这个当然，我们很多人会 question 说，在一个共产社会里面，到最后搞不好还是共产党能够去决定很多事情。嗯，这个毋庸置疑。但是在一般的事情上面，它是要受这个法律规范的那这个呢，就是他社会要能够再进步的，或者再继续成长的一个非常重要的一个基础。那第二个事情，当然就是他也持续在做的，就是要打击这个贪腐嘛。而且他这个贪腐打击是没有停的哈，尽管你看现在经济这么不好，他最近在医疗体系的贪腐打击是非常强的哈。最近有大概一百五六十个医院的这些领导们被这个中建落马。对啊，其、就是很严重的问题哈。所以他在做这个事情，就是其实是在建立一个一个架构。那包括像前年蚂蚁金服刚开始要上市的时候，不然不让他上市。但我们有很多的这种评论认为这个是跟政治有关等等猜测，对，也许也有关。但是其实它反映的也是，如果不去处理它这种所谓影子金融的体系的话，那么它到时候它的金融体系一定是崩溃掉的。所以我想讲就是说，如果我们从这个角度去看中国的话。我们开始就可以比较去理解现在的中国是怎么一回事哈。那么也就是说，他现在正在从一个草莽，希望能够建立一个体制，这个体制可以让他继续走下去。那这个都有利有弊，利当然就是说他可以继续走下去，弊当然就是说他的成长显然要比以前慢一点，要慢一点。为什么？因为草莽时期成长一定高嘛。美前这个说法叫野蛮成长。啊，就是没有什么规则的，对啊。你早期你到大陆做生意，你一定有这种感觉，就是讲武德的，他<笑>是共产党，可是你什么都可以做，对，你了解有意思吗？所以那时候有人就开玩笑说，其实大陆比美国更资本主义，对，对不对？哈、啊，也就很多人就这样讲，讲得到，就是说，因为他没有什么你可以看得到很明显的规范。错啊、那在那个社会里面，事实上很多人因为没有那些规范，聪明的人。能够找到那种路的人呢，他就可以在在当中就可以崛起，非常的快，对,对不对哈？那现在这些机会当然就减少很多，<对>为什么？因为他开始要制度化，哈，要把像一个正式一个组织一样，能够往前面去运作，哈。对，那所以就回到您刚刚的问题，就是到底中国未来大概会怎么样？哈，就看到克鲁曼跟其他。其实西方的媒体哈，他们在谈中国的时候是怎么看？那第一个大家就谈的就是房地产。<对>房地产其实就是我刚刚讲的那个在草莽时代的问题。在草莽时代的时候，房地产是中国成长的最大引擎。对，没有错嘛。对，经济火车头。对。对那其实，在很多的国家，其实也都是这样。早期台湾也是一样。早期台湾在<错>呃民国六七十年,年的时候，那时候房地产刚开始的时候，也是经济发展火车头哈。你到马来西亚，你到印尼。其实这些国家也都是类似的就是说，其实是房地产带动很多很多的成长。对，那中国的问题就是说，在那段时间当中，它房地产成长太快，然后它当中太多的是杠杆的。对，房地产公司是杠杆的，老百姓也是杠杆的。对，因为老百姓在买房子的过程当中，他付的房价非常的高，嗯、哦，那他所得没有办法改善房价，所以他就借很多的钱。对，那所以事实上是在大概 COVID 还没开始之前。在那种大城，我们小城不要去看，小城房价还没那么高。你到那种北京啊，或是上海，或是深圳等等，那你去看它的房地产跟它的当地的这个老百姓的所得比的话，其实它那个比基本上已经是跟日本在一九九零年它房地产崩溃的时候那个比率是差不多的。嗯，如果说我们看这个数字的话，我们当然会觉得说，你知道，那你跟日本对好。嗯、那现在很多人在讲人口的问题，就是说。今天中国这个妇女她们平均的小孩数目是六年前的一半，嗯，那这是非常严重的问题，因为她现在的出生率大概是一点二九左右，要很快，对，其实是掉得非常的快而且老实讲，人口的下降这个趋势要反转，其实是困难的，几乎做不到的，的<对>没错，对，所有的国家都是面临这个问题，都北欧都是，对，对，都很困难的哈。<对>好，那这个也很接近日本哈，日本在九十年代以前是它的人口就慢慢，没有反转过来过、啊，从来没有过，而且。更糟啊！日本是全世界第二名，<对>第一名是韩国。我们台湾下一代第三名现在到第三。对<笑>前几年我们还是第一名那。那再来就是说，其实日本那个时候它崩盘的时候，它股市大概只剩下百分之三四十。<对>那其实中国大陆现在股市也很不好，但它的状况当然还不如日本那么的严重。你去看，就是说，如果我们光看这些，就从我们一般人习惯看到的这种所谓它整体社会的杠杆、它的人口的趋势，还有。他现在比如说金融市场的这种表现等等，那你就会感觉到说哇，看起来中国将来是可能就会越来越没希望了。<对>可是我觉得我们去看中国，一定要就是去了解一件事情，就是你在讲中共还是习近平，但两个其实差不多一体了。<笑>就是我们就讲习近平好了，我没跟他见过面，我们跟他讲过话，可是我从我的阅读里面感觉，我觉得基本上他的想法应该是这个样，就是说。他要有一个中国能够继续发展，然后现在中国又受到美国这样强烈的这种打击情况之下，他要能够跟美国做一个长期的一个斗争，他看的是很远的。我们必须要理解，就是说习近平跟一般的所谓的民主社会的领导人是不一样的，嗯，因为民主社会领导人他每隔一段时间就要选举，<对>而且他是有任期的拜登就算他会不会再连任，他也只能做八年，啊、<你>所以他最多大概就是在呃五年多一点，可习近平不一样，习近平就是说他做了十年，那他还会再做多少年？这件事情是，除非中国发生大的变化，其实他应该可以继续做下去。我甚至不排除他再做十五年。那这个模式跟李光耀是类似的。对，新加坡在独立以后，其实李光耀做了三四十年，所以李光耀可以看非常的远。那习近平也可以看很远。那所以这就为什么最近呃，西方媒体在想了解为什么你现在经济这么差。你为什么不把你的这个压箱的宝贝都拿出来？中国的这个中央政府的债务占它的 GDP 的比例，其实还跟其他国家比算是很合理。现在大看什么数字有 6, ？有人说百分之六七十，有人说百分之三四十但不管怎么样，都不是那么的高。美国现在到百分之百二十了所以，我们去看就晓得说道理很简单，因为习近平心里很清楚，就是他必须要让中国的房地产在未来的一段时间当中它不崩盘，但是价格也不能涨很嗯。如果从这个逻辑看下去，我们就可以想象中国的房地产大概在未来的八到十年左右，它最多就是一个非常非常温和的成长，也许也许跟它通货膨胀率差不多哈。那最近它在房地产稍微放松一点，那的确它觉得现在压力很大，可是它没有放的非常的松，比如说它没有大量的鼓励大家去买房子，没有把房贷的利率变得又变得非常的低哈。中国现在也许知道说它的人口是没办法就这样的反转过来，因为国际的历史经验告诉我们这很困难可是他现在当然允许三胎啊等等，但是跟日本来比有一个相对的优势，就是说日本在经历那段时间当中的时候，世界的科技发展不如今天那么发达。嗯，那还有一件事情就是说中国的那个城市人口的比率，相对于当时日本还低很多。对，换句话说，其实他可以用科技去取代部分劳力的损失。换句话说，事实上你看。全世界的机器人的这种装置哈，自动化啦、自动化等等，那中国占了百分之全球的百分之五十嘛，哎、所以它自动化程度非常非常的快。哎、那为什么要这样做？因为它要用这个去取代它劳动力的不足。哎、而且它也面临到台湾的一个问题，就是美国也是同样的问题，就是说，当我们的越来越多人念大学之后，是越少人。喜欢到工厂去工作，对,对,对其实，在工厂工作是非常好，但是我突然间这个社会就变成这样，嗯、大家觉得比较辛苦。<对>其实不见得。哎，做老师很辛苦。我们白天上完课，<笑>真的，我们白天上完课以后，学生找我们谈论文、谈别的事情。嗯，他回家以后，晚上我们开始工作啊。哦、我们晚上写论文，要读我们的论文，对不对？好，所以其实我觉得还是观念的问题哈。觉得在工厂不是那种好像专业工作，其实不是的。有现在到工厂去工作的话作，你要很厉害，因为你要能够去管理机器啊，管理这个哈。所以这个部分其实中国它相对于日本它有一些优势的，相对于日本在九零年代的那时候，时代背景不时在不远的。对，就是中国在的农村人口相对于这个城市人口呢，跟日本那个时候比还是差很多，对吧？嗯，中国现在的这个呃城市人口大概占百分之五十五左右。那他希望能够占到百分之七十，对，换句话说，他有很大的二十八的空间，对，太大的空间嘛，对。對那我们都知道，这乡下里面的还是比较喜欢多生小孩子，<對>好，那么，所以他在未来这段时间当中，他的人口的下降速度不会这么快，可能不会像日本那么快。啊、即使他没有办法反转过来，呃，有人也讲过，虽然说半开玩笑，但他的真实性很高，就是说你在这种非常一胎化的情况之下，你生小孩你是不敢讲。的。中国大陆实上有蛮多。这种情形有可能就是说，你真的生小孩比你多，但是他没有真正的浮现出来。所以，在这种部分的话，他跟日本不太一样哈。还有一个我们必须要理解，就是为什么习近平他不喜欢大量的去用财政刺激哈？它有两个原因。第一个原因，当然就是在二零零八年那时候全球金融危机的时候，其实中国那时候因为在这个公共建设上面有很大的需求，在机场、铁路、公路、高铁，所以他投入非常多。那时候是非常有效的。那么其实也因为这样，其实中国在那个时候对全球经济的帮助非常的大。对，对美国来讲，这个也是很讽刺的事，就是说全球金融危机是美国搞出来的，但是去中国救了他，<华>你懂我意思？<笑>所以三好，这世界是很吊诡的事。嗯、可是如果说你今天看中国呢，那就不一样了。你今天你到大陆去，你会发现它的机场、它的公路、它的一般的这种设施，老讲。是非常令人印象深刻的，嗯，对他随便一个三级城市的机场，坦白讲，比我们桃园机场好。在大陆，在过去这段时间当中，他已经做过这件事，他现在已经不能够再这样的去做。<对>还有，他过去是非常的高度是以生产为他的这种出口重要的成长的引擎嘛？对，其实他已经面临到所谓的就是呃产能过多的现象。对，那因为产能过多，他现在也没有办法再用这种方式就是。太多的产能进去哈，如果说他勉强去做，也许会有一点点好的效果，但是是短期的哦，只会让这个中国的经济呢，将来不但就不好，对，反而会产生他政府的这个预算呢，哈，越来越难以受到动、嗯，嗯嗯嗯，钱要用在刀口上，也就是说，今天我如果手上没有什么钱的话，以后我再发生问题的时候，我要花钱就困难，财政工具就不够了，对对，對其实日本跟美国都是类似，是。那日本是更为严重，日本它的政府的债务占它 GDP 是百分之两百六十，对不对？美国人占了大概百分之现在百分之一百二十左右哈。其实他们都已经慢慢的在将来要用财政政策去刺激经济，空间越小，空间是有受到限制了，<对>你不可以无限制的那个嘛，所以他不太愿意用财政政策这样去刺激，也是一个非常重要的一个因素，必须要。有所谓的财政的纪律，那有财政纪律呢，政府才会，老百姓才会相信他。那他现在就是比较愿意用稍微降一点点利率，但他也不会降太多。太多嗯。那有两个原因，一个原因当然就是现在人民币在贬值，人民币贬值造成今年虽然说中国经济成长率，我们就说它就算成长百分之四好，美国今年经济成长率大概不会到百分之二，好，大概百分之一点五到百分之二之间，好，看它下半年怎么样，也许百分之我猜百分之一点六、百分之点七左右。哎还是它的两倍哈，但是今年中国占全世界 GDP 的比例会比去年还要来低一点。嗯，原因是因为它人民币贬值嘛，它也愿意人民币贬值太多的原因是因为，因为它希望人民币越来越国际化。对，那所以你人民币必须要维持在一个稳定的一个价位。那所以呢，在这个状况之下，它也不太希望它的利率降得太多，因为太多的话就会造成美国的利率跟它的利率之间。会有这个 gap 产生，好，所以它不愿意发生。其实我们经常在经济学有个叫做 liquidity trap， 叫做流动性陷阱。<对>其实就日本就是这个问题，讲的就是说，你不管利率再低，上，大家还是不要用你的钱。那其实中国现在已经有一个这个样的问题，这全世界的问题，就是说所谓的 real interest rate 就实质利率呢，其实慢慢慢慢的也是在下降，对,对吧？那现在它还可以到，它现在十年期公债利率在百分之二点多，不到百分之三呢。了其实这个不太好，就表方说，这个经济体没有人需要用钱，对？那以前需要用钱是用在房地产，对。那现在他在其他地方用钱的地方还没完全找到，对不对哈？所以他也不可以这样做，因为他这样做的话，他就真的就会像日本一样，变成利率非常非常低，可永远都没有要用你的钱。所以他现在要做的事情就是说，就像所有的企业家一样，就是当你面临到很不景气的时候，企业要生存，你要先处理的一个问题就是。你要想办法要节省成本嘛？对， <Okay. S 1> 所以中国政府尤其在公部门现在 cut 的非常厉害啊。Oh, OK， 他会减公务员薪水，叫公部门的国营事业，尤其是金融机构要减薪。聪明的企业领导人不会只节省成本，他会要在他应该投资的领域里面，他要大量去投继续投资。所以中国现在大量投资在他认为将来必须要去竞争的领域，包括半导体、AI 这个生物科技、能源。跟环境有关的东西，他现在大量在投入，他不会再投入到工厂里面，他不会再投入到房地产。嗯嗯、我从一开始就讲说，我们要从一个企业的眼光去看中国，你就会发觉说，其实中国现在做的事情，是在准备他未来长期的要能够去发展是明年后年的事情。那刚好在他的体制当中，他允许有一个领导人可以看这么的远。对，那这个是他的优点。那回来我们当然就要问说，他会不会是日本？我觉得其实它会是日本的机会并不太高。嗯，我有几个原因哈。第一个原因就是说，日本当时下来这么快，那是因为美国把日本给趴掉了，一
0: 个广场协议
1: 了。日本的汇率那时候从接近四百一直涨涨涨到大概最高点，日元涨到七十八左右。对，那所以它是一个拼命被要求升值的一个，没错，东西就卖不出去。对，还有日本那时候美国打它的科技打得是很彻底的。所以你看，日本的半导体产业从此就,就起不来。正哈、哦，像大家最喜欢举的例子，就像东芝啊这样子。对美国可以这样去打日本的一个最主要的原因，那是因为其实日本是受到美国几乎百分之一百控制的。日本的宪法是美国人在控制的，<錯>对吧？因为二次大战的关系，<對>所以基本上日本对美国人是没有办法反抗。好，日本在国防上面受美国的这个保护。哈，日本其实你真的问我，日本现在有没有所谓日本自己的外交政策？我们都会觉得是很怀疑，对不对？日本有没有自己的国防政策？我们都觉得是很怀疑哈。其实日本基本上在这个部分没有太多的空间。可是中国不同啊，对不对？中国不是日本，中国不需要听美国人的话。所以当美国人在打中国的时候，中国现在开始正在反击当中。那美国要打中国也特别的困难，为什么？因为中国这个经济体它非常的大，它有十四亿的人口。如果你到美国的随便那种什么墨里面去看的话，你随便拿一个你想买的东西，看起来做的很好看哦。你一翻 Made in China， 所以这是为什么？你看，就从川普打中国到现在关税，对关税涨那么多，<笑>但是他对中国的这个贸易赤字在扩大当中。好<对>，那就是因为中国生产很多别的国家现在还不能生产的，可是美国消费者需要拿价格便宜。对，他在这个状态之下，美国人是没有办法这样去控制中国，这是一个。非常重要，我们必须要去理解的一件事情。嗯、第二件事情就是说，其实中国它是世界上少有的一个经济体，哈、哦。现在全世界没有一个经济体可以像中国一样，就是说，它是所有的产业都是完整的。嗯，美国没有办法做得到，因为美国只有三亿三千万人口，对，中国有十四亿人口，印度还早，印度现在这个阶段有点像是大概是中国在一九九零年代左右，嗯，九零年代的初期，好不好？所以。印度还早哈，那所以中国是所有的 industry 它都有完整的产业链，对，而且它在某些的产业当中它是居领先的，它在科技上面是居领先的。譬如说举一个例子，其实它现在在电池上面，我想很多人都认为它在电池技术上面它是领先，的。电池技术是非常的重要，不管以后的呃绿能也好，汽车这种等等哈，它是很厉害的，尤其是在 AI 上面，其实它也它也蛮厉害，但是它有一些。当然落后美国很多，尤其在高科技领域。譬如说在半导体的高科技领域里面，呃 ，material 里面，我们叫 material science 就材料这个部分，好，尖端材料这个部分，尖端机械这个部分，好、啊，它还有地方要去 catch up。可是它今天它不会死掉了，为什么？因为它什么都可以自己做。嗯，它也许不能够做十四纳米，它可以做二十八纳米。对、嗯。那中国大陆自己蛮乐观，在估计就是说，他们在明年年底，二零二四年年底。它基本上可以做到28八纳米半导体的，基本上说是完全自己自足。不管怎么讲，它自己自足的比率会非常的高。嗯，换句话说，它从这个光刻机开始到它的原料到什么，它基本上是可以自己自足的。<對>它
0: 不像说像我们台积还要依赖 s m o 的光刻机嘛
1: ？对，它就是会变成就是它现在的光刻机基本上2十八纳米它已经做了出来了，只是说它还没有办法做到它产业链完完全全的自给自足哈。可它到明年年底。应该他自己制作比例就很高他，他是他既然什么都能够制作了，他只是做的比你差一点。Bill Gates 跟黄仁勋说的嘛，就是说
0: 如果我们今天跟他 decoupling， 他就自己做了。对，因为他他做了十年之后，他就不需要美国了。这就是 Bill Gates 跟黄仁勋，虽然他们讲的东西是不一样，一
1: 个是讲 software， 一个是讲这个晶片嘛，对，但他们的逻辑是一样的。其实我觉得美国人现在也开始在理解这件事情、啊、所以其实美国人最近讲法就是，刚我们在聊天的时候，您也讲，就是说他从原来的那个 decoupling 到后来的这个 de risk de risk， 那 l 后来耶开始讲说，他只是要 diversification，、啊、那个叫 diversification， 因为我是教财务的，听起来很舒服，为什么？因为因为这是好，这是非常温和，对，应该做的事情，对，分散风险谁不做？没错没错啊，那实际上老美的大算盘当然绝对不是这个。只是说这样子讲而已，三毛也反映了美国人的理解，就是说，就只要抑制你的高科技，不让你上来就好就好了。我是没有办法把你打垮的，对美国人现在开始理解，他没有办法打垮中国，<对>但他希望能够延缓他高科技，延缓越久越好。越好那如果这个逻辑成立的话，我们就去问一件事情，就是说，今天中国它有十四亿人口的那个经济发展，才不过是现在今年它的。国民所得大概是一万四千块美金左右，它大概今年会一万四千块美金，差美国还有很大的距离。中国的这个它的经济成长只有百分之三十九是靠消费，这么大一个经济体，美国是将近百分之七十。对，那所以你去看你就知道说，其实你很难让它不成长。它会不会因为房地产整个国家就崩溃掉？不太可能。其实它现在是要让房地产慢慢慢慢的能够想办法下去，然后。坦白讲，在这个过程当中，中共已经做到了在接手那些所谓盖不好的房子了、啊、就是说，你今天碧桂园、啊、要是有房子是你盖到一半，中国政府现在努力的就是用别的方法让你这个房子可以继续盖下。对，所以它在这个部分是很重要的，就是说它不会产生老百姓到时候付了钱拿不到房子这件事情，老百姓是有信心的。换句话说，现在最大的问题只是这些机构它倒掉而已。好，那倒掉。房子还在啊，嗯，你懂我意思吗？所以基本上比较倒霉是那些投资他们的，那很多的外资是在倒霉，所以外资他们当然就会非常强烈的去谈这个事情啊，但是一定的，<对>因为他要保护他的投资嘛，所以其实中国政府已经开始在做这样的事情，那最近其实他也开始就是说让这个地方政府开始可以再去借一点钱，嗯，其实这件事情是他过去几年想做，其实做的不是很成功的哈，那。过去五六年，习近平就要地方政府开始去，不能再这样借钱，要开始去，透明化，嗯嗯、然后要他的这个债务要减低，隔得不太成功哈。嗯嗯、他刚好又碰到 COVID。简单来讲，就是说，从二零二零年开始，有一点流年不利了啊。习近平之前开始做的事情，二零年以后变成很惨。为什么？因为本来经济好的时候，你做这些事情没问题。二零二零年以后经济不好了，他原来做的事情就变成产生很大的、很大的这个阻力了那所以他现在刚好碰到这个问题，就要等到说他慢慢的回到比较正常以后，那就会稍微好一点。基本上他现在已经开始让城市、乡村又开始去对。借钱嘛，这样子的话，其实算对他来讲，应该他是在一个控制的一个过程当中，不会让他硬着路了。也许辛苦一点，但不会让他崩盘，也不会让他不会的。对，那习近平心里面知道，就是说他并不想要追求一个高成长。他过去几年一直在讲，中国要追求是一个高品质的成长，所以一个百分之五的成长，事实上是他可以接受的。嗯，如果中国可以持续成长百分之五，那美国大概就成长百分之二的话。那其实到二零三几年的时候，中国就会没错改上美国了。从很多很多城市上来看的话，中国不是日本啊。当还有一个很重要原因，我再补充一下。我想日本的政治跟中国政治是很不一样。日本就从一九六零年代以后，基本上大概就自民党执政，当中带走两三年是例外。对。那其实一个政党执政那么久，它又是所谓在一个民主的这种结构之下的政党。那你就知道说，他的问题一定非常的大，嗯，一定是非常的，就是权力的结构、金钱的分配，对，基本上他一定是一个这种政治，我们叫金权政治哈。对，那在这种政治之下，然后日本的首相换的速度非常的快，嗯，像安倍是难得的时间长的首相，其他都是有时候一两年、半年就换掉了。那你就知道说，其实日本人很难有一个长期的一个政策。他唯一的政策就是让自民党能够继续执政。对，好、啊，那继续执政的方法就是什么？就继续的给老百姓要的。啊、所以这个为什么他的赤字这么快。那我刚刚讲的中国很不一样哈、啊，中国有一个领导人他是可以继续做下去的，看起来，那他可以看得很远。我不希望大家误以为我说啊这个是比较好的，我没有那个意思，我只在告诉你经济上来看，现实状况他是这样、啊。所以当我们今天去看中国的时候。我觉得我们如果用我刚刚讲的这种角度去看它的话，我们比较能够去客观的去看它将来是怎么样
0: 。我会把这个老师的书的资讯放在这个节目资讯栏里面。老师讲的东西，它的脉络性是很深的，所以看书会看比较比较清楚一点，会但我想要问老师一个很直指核心的问题：那台
1: 湾可以跟中国 decouple 吗？台湾应该怎么办？从商业的角度来看啊，从策略跟实务上来讲，其实我们。可能是做不到 d c o u p l e 的，嗯，我想有几个原因嘛。第一个原因就是说到今天为止，台湾跟大陆的这个产业还某种程度还是互补的。对，台湾的这种所谓的资讯产业对中国大陆其实还是蛮重要的。对。那第二个就是说，台商因为在大陆，因为是我们的语言是一样的，文字是一样的，对，而且文化也很接近嗯。所以基本上，实际上我们在中国大陆有特别的优势。就从现实的角度来看，你说我们要跟中国大陆 decoupling decouple， 我觉得它有它的这个困难哈、哦。可是我们现在去看策略，好了，今天我们要跟中国大陆 decouple 的话，一定是说在策略上对我有利嘛？有利才對,不对，对哈。那所以我们台湾就必须要去想一个问题：假设我跟中国完全脱钩，假设我们可以脱钩的话，我们真不管说政治上面允不允许我们脱钩，讨论看看對,对。假设我们真的可以脱钩，<對>那会真的比较好吗？真的比较好，一定要在几个条件之下。就是说，我们没有中国市场了，因为脱钩了嘛，对不对哈？不到里面做生意了，对不对哈？那我们在全世界有什么东西可以取代？可以补这个是中国是场，十四亿人口，对，可能要到印度去补啊，要到别的地方去补。可是印度
0: 购买力又还没上，起码
1: 他现在才2000多块美金的所得，可中国大陆已经14000块美金，对不对？不太可能，对、啊、我们现在台湾的东西卖到全世界，能够卖的差不多都卖了，嗯，没错吧？美国人对我买大概也买了这么多，买到买晶片啦，<对><对>欧洲也跟我买的差不多了，笔电啦，对。反而他现在是希望说我不要从台湾自己给你买，对，你可,不可以到我这边来做给我就行，啊啊、因为他现在要风险管理嘛，啊、可是你说会增加很多，好像也完全没有中国，你会从旁边去补，这不太可能，这个逻辑完全跟欧洲国家一样，就是欧洲国家也觉得老共是个威胁啊。可是他为什么没有办法脱钩？因为你光 B M W 的车子大买家，嗯，对啊，他在中国的这个销售是他全球的三分之一，对不对？哎、包括他在德国自己，你今天不到中国 O、okay、K 的，可是那你到哪里去填补这个三分之
0: 一？如果连德国都没有办法跟中国 decoupling， 那台湾要怎么去跟中国？对
1: ，所以我觉得去做这件事情，会想这件事情，我觉得其实对我们是不见得那么有利啊，比较有利的，我们现在都不管政治哈，我们就完全是看从商业的角度来看。我觉得对我们比较有利的，当然还是说要维持一个两岸稳定的一个关系哈。而这个关系是应该是要可预测的啊，因为你知道企业家都希望环境可以预测嘛。那所以我们现在必须要做，就是要有一个可预测的两岸的环境哈。那这个环境能够建立的话，那我相信我们可以维持和平很多年。嗯。那如果说你可以维持和平，一个可预测的两岸的环境，那么台湾的企业。就可以在一个正常的状态之下，在中国大陆发展，嗯，对不对？那我一直鼓励我们的企业一定要越变越大的原因，就是因为我们的企业规模都太小，是小到就是说，其实我们没有国际化的能力，我们只能够就是在供应链上面做一个非常重要的一个角色，可是我们没有办法去像欧美的企业或者是中国的企业，能够到全世界去开疆辟土，是对不对？<是 S 2> 你看。最近大家讲的那个大陆在过去三四年代一个兴起的一个卖衣服的一个商家叫西影，那西影这个公司，他在美国做得非常好，那他现在在非洲是做的比什么 Amazon、比这个 Walmart 都好，那为什么他可以做？因为他就是有那个规模，他有这个能力出去，然后它还可以 marketing。对不对？还可以聘人，它有规模嘛？假设今天台湾的公司一定要走全球化的话，那我们一定要规模化那你规模化，你就要有市场，好，那你就要有一个市场，这个市场可以喂你，把喂得越来越大呀。现在全球看起来，中国市场是台商最好可以把你喂大的市场。两岸的这种稳定，从商的角度来看，是台湾企业它最希望有，因为我们在那边最有优势嘛。那所以这件事情就是说，从策略也好，从实物也好，它是这个样子。好，所以我们就是大家要努力的就是这件事，就是说要想办法让两岸的这种稳定的关系是长久，而且它是可预测的。那这样的话，企业就敢去投资，就敢去经商，就敢去做很多的事情，然后我们就会 benefit。我举一个例，就是说我们其实不要怕我们的商人到外面去做生意，其实美国人就是靠这个赚钱。美国人的赚钱的 model 不是靠把东西出口卖给别人<对>，美国人赚钱是靠我到你那边去赚钱。最好的例子就是 Apple 嘛 ，Apple 几乎没有一只手机在美国制造啊，对，没有错吧？可是它不是赚出口，对，它不是出口嘛？它在中国大陆赚的钱完全不是美国的出口啊，对，可它赚了非常多的钱，对。可是你知道 ，Apple 因为这样的关系 ，Apple 的员工在美国，他们的薪水非常的高，嗯，所以他们就。在美国可以消费，对不对？在美国可以投资，嗯啊，他让美国的经济变得很好。嗯、我觉得台湾要走的是这个模式。我们现在，因为我们经济体很小，我们都还是在一个贸易导向的一个经济体哈。那这个我们要想办法去改变它。过去像比如2021、2022年，尤其是2021年哈，我们的那个经济成长很不错，主要原因就是因为我们那一年突然外销很多嘛哈。那你看今年我们外销。不好，我们今年经济就很不好，对不对？所以我们必须要脱离那个。那脱离那个，台湾因为很小，我们不可能去以一个叫做什么扩大内需啊，那个东西救不了我们。我们内需就小小的嘛。我们一定要想让我们的企业可以到海外去，<笑>不是用外销的方式。用这个名词可能不太好，就是我们想办法去殖民别人。哦、<笑>像早期的荷兰、新加坡、葡萄牙，他们都很小，他们不是去把荷兰东西卖出去，卖出去，他是。到人家那地方把人家东西抢过来，这才是我们的策略啊，嗯，对不对？所以我们要去做这种事，走、哦、出去赚钱。对，那你要做这种事，你就必须要先有一个稳定可预期的两岸关系啊。如果没有这个，我们很难的
0: 。好，今天非常谢谢周清一教授来到我们节目当中，跟大家分享一些不同的观点。从老师的分享里面，我们可以很清楚地看到，中国其实它的策略正在调整中。老师也提供了中国式的思考的模式，当然老师也提醒了大家，其实美国也意识到它过去这个 decoupling 的这个策略是需要做调整的。假在中美当中的台湾，我们也应该要可以用更多元的角度跟这个事实，不一定有正确答案，但听众可以自己去思考。但是至少我们要意识到，说美国的策略在改变，中国的发展策略在改变。那台湾也应该要有这个开放的态度去思考，我们接下来策略要用什么样的方式来做调整。现在非常谢谢老师来到我们节目当中，谢谢老师，谢谢大家，谢谢。